0: Juan Lucas Bridge nació en el último día del año de 1874, en lo que hoy es la ciudad de Ushuaia, conocida entonces como Oyoya, en el idioma indígena Shagan. En el siglo XIX solo vivían comunidades indígenas en el archipiélago, por cuanto Lucas se convirtió en el tercer nativo blanco de Ushuaia, el primero fue su hermano mayor nacido en 1872. Fue autor del libro El último confín de la tierra, publicado un año antes de su muerte, en el que relata la historia familiar como colonos misioneros iniciada en 1871 y la historia del choque entre las civilizaciones de los hombres blancos, el Yagán, que son los Onas, y la Selknam, Lucas creció entre estas dos últimas tribus indígenas de quienes aprendió las costumbres. Fue testigo de su estilo de vida y creencias, como así también del avance de la civilización occidental sobre ellos. Además, Bridge creó el primer diccionario Selkman español y valiéndose de la ayuda indígena, trazó un sendero que cruzando bosques turbas y montañas llegaba al norte de la isla y servía para trasladar el ganado de un punto al otro. Pero destacados historiadores como el sacerdote salesiano Juan Esteban Belsa acusaron a los Pritch y en especial a Esteban Lucas de explotadores de los indígenas de Tierra del Fuego con el pretexto de atraerlos a la vida civilizada. En 1917 fue a Inglaterra para alistarse en el ejército... ...y combatir en la Primera Guerra Mundial... ...después de la cual se trasladó a África... ...y en la actual Zimbabue... ...se dedicó a la explotación del ganado vacuno... ...provocando un gran daño ecológico... ...por la sobreexplotación de los pastos... ...que apenas ha podido regenerarse parcialmente... ...en las últimas décadas. De regreso a la Argentina, donde vivió sus últimos años... Fue socio de Mauricio Brown y Francisco Campos Torreblanca, yernos ambos del terrateniente español José Menéndez Menéndez, en la sociedad Estancia Posadas, Hobbes y Compañía, que explotó una gran concesión de tierras en la región de Aysén. Murió en Buenos Aires el 4 de abril de 1949 y fue enterrado en el cementerio británico de la ciudad de Buenos Aires.
1: El barco Monteservantes, de la compañía alemana sudamericana, zarpó del puerto de Hamburgo, en Alemania, a fines de 1929. El 21 de enero de 1930 atracaba en el puerto de Ushuaia, en Argentina. El buque contaba con un confort que nada envidiaba a los barcos de primera línea. Tenía suntuosos salones decorados con estilo, para unas 450 personas, una segunda cubierta con más de 200 sillas, salones de fumadores, bibliotecas y salas de lectura totalmente equipadas. Un lujo para la época. A su recorrido original se le habían agregado dos nuevas escalas que lo hacían más seductor, Puerto Madryn en Argentina y Yendegaya en Chile. Al día siguiente de su llegada a Ushuaia, el barco zarpó hacia Bahía La Pataya con destino a Yendegaya. A unas nueve millas antes de llegar al puerto, chocó contra unas rocas sumergidas, probablemente Las Pan de Indio, cerca de los islotes de Le Secler. Se abrió una gran grieta a proa y el barco comenzó a inundarse. Después de analizar la situación, y ante el peligro de hundimiento, su capitán, Teodoro Dreyer, ordenó evacuar el barco. El Cervantes permaneció a flote por 24 horas más, y luego, durante la baja mar, dio una vuelta de campana, permaneciendo parcialmente sumergido y fijo a algunas rocas por su popa. Hubo una sola víctima, el capitán Dreyer. Su cuerpo nunca fue encontrado, con lo cual... Hay varias historias al respecto. Una es que murió con su barco a la manera de los antiguos navegantes y otra que creen que el capitán alemán se habría fugado llegando hasta la costa de la isla Navarino. Lo cierto es que nunca más se supo de él y se dice que hasta su viuda ofreció una recompensa por información sobre su esposo. Hasta hace algún tiempo, la zona del naufragio del Monte Cervantes era uno de los sitios de buceo más atractivos del Canal de Bigle y también uno de los más difíciles. Actualmente es un área donde no está permitido el buceo de este naufragio. Muchos dicen que el naufragio del Monte Cervantes es nuestro Titanic,
2: Tierra del Fuego cuenta con escudo propio recién desde el año 1992. Antes de esta fecha se usaba el escudo nacional, pero siguiendo el deseo unánime de contar al igual que las restantes provincias con su propio blasón, se llamó a un concurso para la creación del escudo. Y en las bases se estableció que tanto el escudo y su simbología debería tener en cuenta el espíritu del pueblo fueguino, su historia, su tradición, cultura, ubicación geográfica, soberanía y recursos naturales. El 17 de diciembre del año 1992, la legislatura provincial sancionó la Ley número 61 promulgada el 24 de diciembre en la cual expresa el significado del primer escudo fueguino la ganadora del concurso fue Rosana Jiménez y la descripción oficial en cuanto al escudo es que tiene una forma de óvalo central y en el campo inferior la figura de cuatro pingüinos emperador dos mirando a diestra y dos a siniestra ubicándose detrás de ellos el mar. En el campo superior se observa un pico nevado sobre el que se asoma un sol naciente de oro de 10 rayos en barras rígidas irregulares. Y rodeando el óvalo se encuentra una línea roja estilizada que forma 10 llamas de fuego, 5 a cada lado del óvalo. Cerrando el escudo se ubica una serie de líneas azules que forman la figura de un albatros ave emblemática de la zona en actitud de volar y la simbología del escudo indica el sol, astro rey que representa la totalidad del hombre la montaña nevada simboliza la región cercana a la cordillera el agua, elemento presente en los cuatro puntos cardinales Y el pingüino Como ejemplar Representativo De la fauna austral Este escudo Es oficial también En la Antártida Argentina Y las islas Del Atlántico Sur En definitiva Los escudos provinciales Son una representación De cómo es El local en cada rincón del país
1: Argentina, un recorrido por sus historias te espera la próxima semana con un nuevo episodio suscríbete